0: 现在谈谈我们对休谟的学说应该如何来看的问题。这学说有两部分，一个是客观部分，另一个是主观部分。客观部分讲，在我们断定因为甲结果乙的场合，就甲和乙而论，实际发生了的事情时，一项屡次观察到二者相连，也就是说，甲后面一项立即跟着有乙，或很快就跟着有乙。我们完全没有理由说甲后面一定跟着有乙，或在将来的时候会跟着有乙。而且，无论甲后面如何经常的跟着有乙，我们也没有任何理由设想其中包含有超乎先后顺序以外的什么关系。事实上，因果关系能用先后顺序来定义，它并不是独立的概念。休谟的学说的主观部分讲，因为屡次观察到甲和乙相连。结果就因为有甲的印象，结果有乙的观念。但是，假如我们要按这学说的客观部分的提法来定义，因为什么结果什么，那么必须把以上的话改一个说法，在以上的话里代入“因为什么什么结果什么什么”的定义，变成为一项屡次观察到。屡次观察到的二对象甲和乙连结的后面一向屡次跟着有这种场合，甲的印象后面跟着有乙的观念。我们不妨承认这段陈述是真实的，但是它很难说具有休谟划归他的学说的主观部分的那个范围。他三番五次的主张甲和乙屡次连结。并不成为预料二者将来也会相连的理由，只不过是这种预料的原因。也就是说，屡次连结这件事儿的经验，屡次和一种联合习惯相连。但是，假若承认休谟学说的客观部分，过去在这种情况下屡次形成了联合这件事实便不成为设想这种联合将会继续，或设想在类似。情况下将形成新的联合的理由，实际是在有关心理方面，休谟径自相信存在有一般讲他所指责的那种意义的因果关系。是举一个实例，我看见一个苹果，预料我如果吃它，我就会惊艳到某种滋味。按照休谟的意见，没有理由说我总得惊艳到这种滋味。习惯律能说明我的这种预料的存在。却不足以做它的根据。然而，习惯率本身就是一个因果律，所以，我们如果认真对待休谟的意见，必须这样讲：尽管在过去望见苹果一向和预料某种滋味相连，没有理由说要继续这样相连。也许下次我看见苹果，我会预料它吃起来像烤牛肉味道。目下你也许认为未必有这回事儿，但是这并不成为。预料五分钟后你会认为未必有这回事的理由。休谟的客观学说假若正确，我们在心理界的预料也和在物理界一样没有正当理由。休谟的理论无妨戏谑的刻画如下：因为甲结果乙这个命题意思指，因为有甲的印象，结果有乙的观念。当做电影来说，这不是个妙作。所以，我们必须更仔细地考究一下休谟的客观学说。这学说有两部分：一，当我们说因为甲结果乙的时候，我们有权说的仅只是在过去的经验里，甲和乙一向屡次一起出现，或很快地相继出现。甲后面不跟着有乙，或甲无乙伴随的事例一回也没观察到过。二，不管我们观察到过。如何多的甲和乙连接的事例，那也不成为预料两者在未来某时候相连的理由。虽然那是这种预料的原因，也就是说，一向屡次观察到它和这种预料相连。学说的这两个部分可以叙述如下：一，在因果关系中，除连结或记起而外，没有不可以下定义的关系；二，单纯枚举归纳不是妥实的论证形式。一般经验主义者向来承认这两个论点中的头一个，否定第二个。我所谓他们向来否定第二个论点，意思是说他们向来相信，若已知某种连结的为数相当庞大的一堆事例，这种连结在下次事例中出现的可能性就会过半。或者，即使他们并没有恰恰这样主张，他们也主张了具有同样结论的某一说。